0: As autoridades acreditam que as páginas que visitamos diariamente na internet correspondem apenas a 4% de tudo aquilo que existe na rede. Para chegar aos restantes 96% é preciso ir por caminhos alternativos. São camadas mais profundas e escondidas da internet por onde navegam investigadores, dissidentes de regimes opressivos ou jornalistas, mas também cibercriminosos e ciberagentes. O mundo está também cada vez mais vulnerável a ataques informáticos que tanto infetam um computador pessoal como colocam em causa o funcionamento de uma empresa privada ou mesmo uma instituição do Estado. Em Portugal multiplicam-se os cursos de cibersegurança e há capital humano a informação para combater o cibercrime uma rede para atacar. É uma grande reportagem de Rita Colasso que navega por este mundo digital, onde se desenrola um jogo do gato e do rato.
1: Imagine que está em casa, no sofá. As janelas e a porta estão fechadas. Abra o computador e mergulhe na internet.
0: www. uma rede para atacar.
2: Uma pessoa matar outra, estando em países diferentes, só seria pensável em situações raríssimas. Já não diga a alguém dar um tiro através da fronteira, ou enviar uma carta com um papel envenenado. Mas hoje, até desligar um sistema de apoio à vida num hospital se pode fazer de uma ponta para outra do mundo. Pode? Pode. Já terá sido feito na Coreia do Sul. Alguém está ligado à máquina e, se, e a máquina ser desativada de uma também, Ou alterar a dose do, do medicamento. Ou um computador do automóvel poder ser controlado à distância por ficar um acidente. Lisboa, Rua da
1: Junqueira, antiga fábrica da cordoaria. É este o ciberespaço de Lino Santos, desde que há um ano e meio assumiu o cargo de chefe de operações do Centro Nacional de Cibersegurança, um espaço que não pode ser filmado ou fotografado por razões de segurança.
3: Este é o, é o departamento de Operações.
1: Lino Santos e uma equipa de 13 pessoas tomam conta dos ataques informáticos com origem em Portugal ou a partir de Portugal, numa média de 400 mil por mês cerca de 13 mil ataques por dia.
3: Isto, isto é uma visualização, digamos, é uma, uma, uma imagem gráfica de toda a informação que nós recebemos aqui no Centro para Tratar.
1: E temos pontos a vermelho naquele mapa mundo, que eu estou ali a ver no, neste mega-ecrã, são os pontos mais críticos?
3: São. Portanto, as cores refletem a quantidade instantânea de, de eventos de segurança por, por, por região.
1: Ali Portugal costuma estar pintado com que cor.
3: Depende da, da, da altura da altura. Pode chegar encarnado, sim. Temos do, do, dos dois milhões de eventos que nós recebemos, já agora, como está a ver, isto é um mapa, um mapa mundo, não é?
4: Neste momento Portugal ah, está amarelo.
3: Exatamente. 40 mil dizem respeito a, a Portugal. Portanto, nós temos muita informação de uh, notes, ataques uh, realizados contra Uh, em que o alvo se situa em Portugal ou uh, ataques realizados a partir de Portugal. A maior parte da informação que nós recebemos diz respeito a computadores infectados. Uma
1: era o tipo... Exatamente.
3: O que quer dizer que... Um, o ciberespaço português, ou estas máquinas situadas em Portugal, estão a servir de ponto para ataques a outros, a outros países. Normalmente somos o, o que se chamam os first-line responders, portanto somos aqueles que estão primeiro na, na, na situação. Sim. Uma
4: resposta rápida, não é?
3: Exatamente. Tudo o que tenha um endereço IP um, pertencente a um operador de telecomunicações registado em Portugal, passa por aqui.
1: Portugal é ou não vulnerável a ataques informáticos?
3: É, é preocupam bastante as entidades do Estado. preocupam bastante a informação que o Estado tem sobre nós, os chamados dados pessoais, que no fundo servem as funções funções do Estado, segurança social, as finanças, saúde, etc. etc. Tenho, e sem dizer nomes, em boa conta alguns ministérios, o que alguns ministérios têm feito para proteger essa informação, Também tenho, digamos, percepcionado que alguns ministérios estão muito longe do que são as melhores práticas e, portanto, temos mesmo muito trabalho para fazer e daí o nosso programa e projeto de tentar harmonizar o que são as capacidades mínimas dentro destes órgãos do, do Estado.
1: Não é fácil quantificar a realidade do cibercrime, mas há cada vez mais ofertas na área de cibersegurança. São empresas que testam a segurança de outras empresas.
5: Ou seja, posicionamos-nos como um atacante, não é? Autorizado. Ético, não é? Ético, exatamente, em que vamos testar formas de entrar na organização para verificar se efetivamente a organização está segura.
1: Pedro Leite é o vice-presidente da S21SEC, uma empresa especializada em cibersegurança, com presença em Portugal, Espanha, entre outros mercados.
5: Passámos por por colaboradores da própria empresa ou por fornecedores de de serviços da própria empresa e tentámos chegar dentro da da organização e obter informação relevante, o que nós chamamos de engenharia social. Depois há os outros ataques em que nós também nos posicionamos quer fora da organização, quer dentro da organização e tentamos, digamos, explorar as vulnerabilidades que os sistemas informáticos dessa organização tem. Há muitos utilizadores e muitas empresas que neste momento nem sabem que estão sobre ataque e que estão com software malicioso dentro da própria organização e que esse software malicioso está a extrair informação da empresa.
1: Como, por exemplo, que tipo de informações é que podem estar a sair das empresas que elas nem se apercebem?
5: Todo tipo de informação. Desde ordenados de
1: funcionários?
5: Lista de contactos de clientes, lista de utilizadores e passwords de colaboradores, informação financeira, informação de propriedade intelectual ou seja, todo o tipo isto depende depois um pouco do tipo do atacante e qual é a motivação desse do, do, do atacante
2: se antes para assaltar um banco era perguntar montar um grupo armado chegar a uma agência e levar o dia que lá estava agora é muito, será muito mais eficaz, logo muito mais perigoso entrar no sistema e transferir dinheiro de umas contas para outras Deixamos-te a fronteira.
1: Próxima paragem: Beja Leb Ubinete. Segurança Informática e Cibercrime. Um laboratório dentro do Instituto Politécnico de Beja, onde se ensina segurança informática ofensiva, ou seja, ensina-se a atacar. Temos aqui porta blindada. É Manuel David Maceno, especialista em Direito Informático, quem abre a porta de uma caixa forte das
2: comunicações. Videovigilância e controle biométrico.
1: Mas o que é que temos ali de tão secreto? Portanto, que tem uma entrada com controle digital? O professor Manuel Maceno já colocou ah, as suas pronto, impressões e aqui digitais. Aqui estamos
2: aqui. Isto veio sobre de um projeto que tivemos o Gabinete Nacional de Segurança. De, foi criada aqui um, uma tecnologia de encriptação de voz e de dados para telemóveis em tempo real.
1: Isso quer dizer o quê? Ou
2: seja, quer dizer o quê? Qual é a aplicação que, prática? É, prática é que por isso, o Sr. Presidente da República estava assim muito preocupado com questões de segurança. Consegue telefonar, se, mesmo que exista uma intersecção do sinal, ele não pode ser descodificado, para E são vocês
1: os responsáveis por ah, essa tecnologia?
2: tecnologia foi desenvolvida aqui, entretanto já na altura, isso há uns 3 anos atrás, na altura havia tecnologia americana e israelita, depois também passou a haver tecnologia lentejana. Bom, e depois as coisas não correram tão bem como se esperava, porque eh, depois, não houve financi- depois não houve mais financiamento. Bom, mas aqui isto é usado. Pessoas estarem a, a trabalhar o mais seguro possível é com certificações de, de segurança, etc. Neste momento, sobretudo, estamos a prestar serviços. Provavelmente o serviço mais relevante em termos de, até de combate ao crime. É da formação e gestão de peritos, neste caso, para a Procuradoria-Geral da República.
1: Aqui, em Beja, formam-se os chamados hackers éticos, ou de forma mais simples, piratas informáticos do bem. O
6: que nós estamos a fazer é permitir àqueles que não são bandidos terem consciência daquilo que os bandidos fazem.
1: Rui Silva é o coordenador do mestrado em segurança ofensiva, aqui no Instituto Politécnico de Beja mestrado que abriu em 2010 como um
6: curso inovador. Para ensinar segurança informática deve-se ensinar a parte do ataque, porque a parte da defesa é aquilo que toda a gente faz né? e a parte do ataque ninguém ensina, mas porquê? Porque é que não se há de ensinar a atacar? Né? Porque nós entendemos que uma pessoa que está responsável pela defesa de um sistema é mais consciente naquilo que são as suas atividades de defesa se conhecer na prática aquilo que são as atividades do ataque.
1: Rui Silva participa também num estudo sobre as fragilidades de sistemas críticos que, estando em rede, podem ser atacados.
6: O caso das águas, né, que nós temos estado a estudar. Qual pode ser a consequência de haver uma vulnerabilidade nesse sistema? Pode ser nós conseguirmos, por exemplo, injetar mais cloro na água, a consequência pode ter a ver com a saúde pública. né? Outra vulnerabilidade, se existir pode ter uma consequência grave nós conseguirmos aumentar a pressão da água nas condutas e pode levar ao arrebentamento das condutas. Né? Há
1: três anos, um relatório da Europol, a Polícia Europeia, revelava que o lucro do cibercrime já era superior ao lucro somado do comércio de drogas como marijuana, cocaína e heroína.
6: Neste momento, aquilo que é mais crítico são os ataques de ransomware portanto são ataques em que os, os atacantes de, após penetrarem nos sistemas informáticos cifram uma parte importante do sistema informático e depois pedem dinheiro em troca para decifrarem esse sistema é a mesma coisa que irem à sua casa e fecharem a porta do quarto a porta da cozinha e a porta da sala e agora para entrares nessas salas tens que pagar uh, um X se as empresas pagarem, eles decifram se não, apagam os fecheiros isso é muito
1: em Portugal, já aconteceu?
6: É como em Portugal, sim, já tive conhecimento de alguns casos e o que eles fazem é pedir um valor que é calculado entre aquilo que podem pedir e aquilo que a pessoa pode pagar. E
1: essas pessoas pagaram? As pessoas
6: acabaram por pagar, sim, porque eles pedem à volta dos 3 mil euros. E, e depois eles, as
1: pessoas pagaram, não, não
7: sabem a
6: quem? Pois pagam em bitcoins. O pagamento não é feito em dinheiro, é feito numa moeda eletrónica, que são os bitcoins, que depois é convertida em dinheiro por os criminosos.
1: Não há banco central ou empresa a controlar esta moeda virtual, No mesmo mês, um bitcoin apenas pode custar 100 ou 1000 euros. É mais um desafio para Carlos Cabreiro, o coordenador da secção central de criminalidade informática e tecnológica da Polícia Judiciária.
8: O bitcoin veio aqui criar mais uma etapa da possibilidade que os criminosos têm de eventualmente cobrirem a sua atividade e os proventos da sua atividade.
1: Mas não é fácil pagar com bitcoins nos sites a que a maior parte dos cibernautas têm acesso. Na verdade, esta é a moeda popular na Deep Web. Na Deep Web estão as camadas mais profundas da rede, onde não se chega através de uma simples pesquisa no Google. A internet do Google é, na verdade, a ponta do iceberg. A maior parte de tudo aquilo que existe na rede mundial está na Deep Web. De bom e de mal tão mal que muitos falam em dark web, web obscura ou mesmo esgoto da internet.
8: Essa conotação que se lhe dá é porque de facto ali existem conteúdos ou, ou, ou desde desde mercados virtuais de venda de, de, de drogas por exemplo ou plataformas de comunicação que são usadas pelos, pelos criminosos ou até pelas próprias imagens que são catalogadas e que são exibidas desde execuções eventualmente em direto e eventualmente aqui uso o termo propositadamente porque não sabemos até que ponto é que também não existem existem com certeza montagens alguma manipulação de imagens dentro deste deste, deste submundo, digamos assim.
1: É um submundo onde todos navegam anónimos.
6: Há 400% mais informação na parte de baixo do que na parte de cima.
1: O professor Rui Silva, do Instituto Politécnico de Beja, abre o computador para uma visita guiada à Deep Web. Para isso foi preciso descarregar uma ferramenta que se chama Tor.
6: Se nós ativarmos aqui o Tor Browser... Fazemos connect.
1: O download do Tor é perfeitamente legal e pode ser encontrado na chamada web à superfície, aquela por onde quase todos nós andamos. Na Deep Web, na web mais profunda, há investigadores científicos que partilham informações e acedem a documentos que teriam de ser pagos à superfície. Há também jornalistas a investigar, há dissidentes de regimes opressivos a comunicar, há cibercriminosos... E há ciberagentes da polícia.
6: Se eu vier aqui, consigo ver que o meu caminho, o meu browser, está ligado à França, da França Ingl... ao Reino Unido e depois à Holanda. Portanto, o endereço da minha navegação agora, o endereço IP, que aparece quando eu vou ao gajo está aqui a passar por todos esses nós pela França,
1: no... pelo Reino Unido, pela Holanda. Para a Holanda. Exatamente. E portanto, nós estamos com uma imagem de uma cebola, que é a imagem de marca é. de, de Thor, não é? Portanto, uma cebola que dá a ideia das camadas.
6: É, isso é curioso. Porquê? Porque. As camadas têm a ver com a forma como se processa a cifra das comunicações. Também temos aqui duas duas alternativas. Uma que é navegar na Deep Web para fins nitidamente maus, pedofilia, droga, armas, por aí fora, tráfico de órgãos, por aí fora. Ou então podemos utilizar Deep Web para fins maus, mas que são de um nível de maldade, eu diria, inferior. Porque se eu quiser arranjar um livro, em gratuito, não tem comparação em termos de maldade com, se eu quiser procurar uma página de pedofilia né? se eu escrever drug, drug. Escrever aqui drug no motor drug. de portanto, droga em inglês aparecem-me aqui um, aparece já aqui estes endereços de deep web se for aqui.
1: portanto já aparecem aqui endereços de deep web psychedelic Sim. chemistry portanto isto é uma fábrica, nós não é conseguimos sobre... ver de onde é que é esse site
6: onde uh, é, é que ele está não está na deep web, portanto é .onion como em, como em todos os domínios onde estão os maus, também estão os bons, né? E se neste domínio do ciberespaço circulam os maus, se eles andam aqui a fazer esse tipo de atividades, é normal, admito, que existam aqui também quem está a tentar apanhar essas pessoas.
9: Doutor é como uma arma, uma arma de caça. Pode ser utilizada para ir à caça, pode ser utilizada para práticas desportivas, pode ser utilizada pela polícia para exercer as suas funções ou pode ser utilizada para cometer um homicídio.
1: O procurador Pedro Verdelho é o homem que coordena o gabinete de cibercrime da Procuradoria-Geral da República.
9: O em particular é um software desenvolvido por uma entidade pública norte-americana pela Marinha, pela Marinha Americana que o desenvolveu para, para, para prosseguir melhor as suas funções e em particular na área das informações e portanto é utilizado diariamente em todo o mundo por pessoas que precisam de ficar anónimas. O TOR é uma das possibilidades de entrar na Dark Web nas, na, nos sites da Dark Web que depois entre outras coisas, por exemplo, se dedicam a vender drogas ou a traficar armas ou a traficar pessoas ou a traficar serviços de, de pirateria informática ou a vender cartões de crédito ou muitas outras.
6: Muitas
1: outras como pornografia infantil encontram-se até à venda vírus para infectar 100, 1000, mil 10 computadores o comprador decide. Há também um mercado negro de dados pessoais que vale centenas de milhões de euros, de acordo com vários relatórios de empresas de cibersegurança. Um mercado para crimes sem rosto que quase não deixam pegadas. Crimes que também podem ter Motivações políticas. Somos anónimos Portugal. Nas
4: próximas horas as páginas de partidos políticos e grupos económicos na internet apresentarão interrupções. Trata-se de um ato simbólico que não causará quaisquer danos físicos, psicológicos, económicos ou morais. Ao contrário do que nos querem fazer acreditar, o verdadeiro poder está dentro de cada um de nós. Tu também és anónimo. Nós somos anónimos. Somos legião. Nós não esquecemos. Nós não
1: perdoamos. Esperem-nos. 26 de Fevereiro de 2015
0: Sete detidos e 14 arguidos é o resultado de uma operação conjunta da PJ e do Ministério Público por causa de ataques informáticos a servidores do Ministério Público e da Judiciária entre as detenções
10: conta-se a do fundador do Tugalix. O meu nome é Rui Cruz, sou a diretor do órgão de comunicação social Tugalix e fui a primeira pessoa a ficar impedida de publicar nesse órgão de comunicação social que me impossibilitou de acesso à internet durante 299 dias por uma medida judicial. Em finais de fevereiro de 2015, existiu uma busca domiciliária à sede do órgão de comunicação social e eu fui detido. Fui presente a um juiz de instrução e, com os indícios de prova de que eu dava apoio aos ECAS por fazer notícias, acusam-me frequentemente de fazer ataques informáticos. No entanto, é, é bom lembrar que eu já fui alvo de cinco processos e quatro deles estão arquivados. Este é o único que não está arquivado. E acusarem uma pessoa que dá notícias sobre a informática de ser um hacker é uma criminalização da própria notícia porque como sou a única ou das únicas pessoas em Portugal que fala destas matérias normalmente é exclusivo ou em primeiro lugar normalmente as pessoas associam a que se ele dá notícia de um exclusivo sobre esta matéria quer dizer que eles têm um envolvimento direto nessa matéria e isso é uma atitude persecutória dos órgãos de polícia criminais que investigam e dos procuradores que, que mandam investigar que não se compadece com a lei e com a, a liberdade da imprensa que supostamente vissem em Portugal. Carlos
1: Cabreiro, da Polícia Judiciária, não se alonga num caso que ainda está sob investigação.
8: Não, não vou falar do, do caso concreto, então, não, não falo, mas uh, a apologia ao crime uh, é também é também uh, crime. não é? Não
1: tem, sem entender, uh, aquele site em concreto faz uma apologia ao crime?
8: Na altura foi foi explicado de facto que havia essa essa realidade e que havia essa essa prática criminal.
1: E Pedro Verdelho, da Procuradoria-Geral da República...
8: Não posso falar de casos concretos.
1: As ferramentas de anonimização colocam novos desafios às autoridades, mas a privacidade é um direito, como relembra a Comissão Nacional de Proteção de Dados pela voz de Clara Guerra.
4: E A Comissão divulgou e, e, e recomenda que as pessoas usem essas ferramentas ou outras que sejam suficientemente robustas para reduzir os riscos. Isto não garante que não saibam quem eu sou, mas reduz os riscos de saberem quem eu sou e de e não é só de saberem que eu sou, não é só questão do anonimato, embora essa seja importante, é, depois de saberem que eu sou, poderem rastrear-me e saberem tudo o que eu faço, que isso é que é o problema mais completo, quem eu sou associado àquilo que eu faço e juntar esta informação ao longo de anos e anos e anos e anos que é esta pegada digital que as pessoas vão deixando e portanto nós recomendamos vivamente que as pessoas uh, tenham s- extremo cuidado com a forma como utilizam os seus dados pessoais e nas comunicações que fazem, principalmente em meios que não controlam, aeroportos, cibercafés, etc. Uh, e também com os wi-fi, ter cuidado com as redes wi-fi que possam, quer através dos motores de busca, quer da conservação da informação quer do, do correio poder utilizar essas ferramentas que nós disponibilizamos numa pen. É uma pen, simbólica, as pessoas descarregam, podem levar a pen consigo e podem utilizar. E o objetivo então, Instalam disto,
1: essa ferramenta instalar essa ferramenta no, de forma De forma anónima,
4: anónima e mais protegida.
9: Os operadores de comunicações são detentores de imensa informação que nos faz falta nas investigações concretas hoje em dia.
1: Os dados da vida privada, por imposição legal, só podem ser fornecidos mediante ordem judicial. Todos os outros dados, como identificação de um titular de um contrato, Uh, que são aos milhares que são solicitados aos operadores por mês aos milhares, são uh, rotineiramente fornecidos sem qualquer dificuldade. Daniela então é a secretária-geral da APRITEL, a associação que representa todos os operadores de telecomunicações. No seio destas empresas há pessoas que passam a vida a responder às dezenas de milhares de pedidos anuais por parte das autoridades portuguesas. E que estão a prestar uma função, a desempenhar uma função pública. Ora, desempenhando uma função pública, pergunta-se, bom, então os custos associados ao desempenho dessa função pública devem ser suportados pelo setor privado? Os operadores entendem que não e, portanto, há muito tempo que os operadores vêm dizendo que devem ser compensados pelos custos que estão a suportar. Este é um ponto que queremos voltar a fazer chegar a este novo governo e esperemos ter algum acolhimento. Mesmo navegando em túneis mais secretos, o procurador Pedro Verdelho garante que é possível descobrir um cibercriminoso, como foi o caso do Silk Road, um mercado negro, sobretudo de drogas, que operava na Deep Web, através da rede Tor, e que foi desmantelado no final de 2013.
0: This morning the FBI says de 29 year old seemingly clean-cut entrepreneur was living a secret life as a digital drug lord operating an online black market baar called Silk Road
9: o site mais lucrativo de sempre montado na Dark web um site que se chamou Silk Road e, apesar de tudo foi desmantelado eh, pelas autoridades americanas, demorou algum tempo, foi trabalhoso, utilizava a tecnologia de anonimização de ponta, à data, e foi desmantelado, e o criador foi preso, está preso, e eh, foi julgado e condenado. Portanto, a, a anonimização não é eh, no limite, não é algo que seja absolutamente perfeito e que consiga evitar que os criminosos, se quiser, eh, não respondam
1: atacar, ser atacado, as pistas do cibercrime é um mundo ao qual as universidades tentam cada vez mais responder. Atravesso agora a rua com o professor Nuno Santos. Professor, nós estamos agora a ir para o técnico, onde o professor vai dar a sua aula de cibersegurança, Florença, não é? Portanto, estamos já aqui Sim, no, estamos no edifício lá do. Para cima.
9: Viva, boa noite.
1: Qual é o sumário?
9: Sim, nos últimos dias temos estado a falar sobre Uh, como é que, que tipo de prova é que é possível uh, obter não é quando fazemos análise forense de, de computadores começamos com, com a nossa aula um, para motivar lembramos é, que visto este, este cenário não é então um cenário basicamente imaginemos que tínhamos um o senhor Victor não é? o senhor Victor que era suspeito de tráfico de, 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 de armas não é? uh, através online a partir de sua casa Portanto, agora vamos ver que tipo de coisas é que seriam interessantes e que tipo de coisas é que, é que podíamos aprender através do mundo.
1: Deixamos esta aula de Cibersegurança Forense no Instituto Superior Técnico em Lisboa, uma cadeira que faz parte de vários mestrados e que tem como objetivo ensinar a ir atrás da pegada digital de um cibercriminoso. Tal como no mundo físico, para se chegar a um cibercriminoso, os agentes podem recorrer ações
9: encobertas. Quando o nosso legislador simplesmente amplia o catálogo de crimes de ações encobertas para crimes informáticos, ele não cria um regime de ações encobertas em ambiente digital. Ele diz, tentem adaptar o regime de ações encobertas em ambiente físico ao ambiente digital. E são coisas diferentes. David
1: Silva Ramalho, advogado especialista em cibercrime e prova digital.
9: Imaginemos que alguém está a vender droga online. O facto de um agente da polícia entrar no site com a intenção de investigar esta conduta, uh, com um username que indicie que está à procura de material, se isto só não é por si uma ação provocadora ou se é uma ação encoberta, se ele não fizer nada, é necessário haver sempre. Uh, um conjunto de regras, uma base legal que nos permita dizer esta conduta é
11: ilícita e esta conduta é ilícita. Todos os dias eu tenho mais, mais, mais problemas e mais dúvidas e mais questões uh, que se colocam.
1: Armando Ramos foi durante mais de 10 anos agente da Polícia Judiciária na secção de Investigação e Criminalidade Informática e Tecnológica, de onde saiu no início deste ano para escrever a tese de doutoramento sobre o agente encoberto digital.
11: As leis que nós temos, nomeadamente a lei do cibercrime, ela está bem preparada e tem que ser sempre uma lei geral e abstrata de maneira a comatar todas as situações. Não é? a O única, único senão é no que diz respeito a esta questão das ações encobertas, que em meu entender julgo que deveria haver um diploma, como aliás sucedeu em Espanha. E
1: como é que eles resolvem esse problema em Espanha? Eles
11: permitem, permitem que a polícia, com a autorização judicial, possa enviar malware para os computadores de maneira a recolher a prova. Portanto, tem que haver... Mas isso
1: tem que ser só em casos muito específicos?
11: Sim, criminalidade altamente grave, turismo.
1: O malware é um programa malicioso que pode ser instalado à distância para acompanhar toda a atividade do computador de um alegado criminoso. Para Armando Ramos, a maior dificuldade prende-se, na verdade, com a escassez de meios no que toca à investigação criminal em meio
11: digital. Vivemos uh, estes últimos anos uh, neste show depressivo, não é? Houve um grande corte, não por culpa diretamente da polícia judiciária, mas de quem tutela a polícia judiciária, e fez com que muitas investigações ficassem, se calhar, perdurassem mais algum tempo, por falta de mais.
1: Luís Ruivo já foi por três vezes vítima de um cibercrime. A primeira vez foi há cerca de seis anos.
12: No famoso messenger, conseguiram entrar na na minha conta e fazerem-se passar por mim falar com os meus amigos, pedindo-lhes dinheiro. Eu tinha deixado o computador ligado para ir às compras quando me deparei com pessoas a ligar-me a perguntar o que é que se passava depois quando cheguei a casa estava já as sessões terminadas e ao tentar aceder a password não dava já tinha sido a password alterada
1: Qual foi a consequência disso?
12: A consequência não foi nenhuma porque não é pelo Messenger que se pede dinheiro a alguém.
1: Poucos meses depois, nova invasão, desta vez na conta do Facebook, mas também sem consequências. A pior de todas foi há cinco meses, quando o Luís foi vítima de um dos métodos mais comuns de obtenção de dados pessoais,
12: o chamado phishing. E uh, eu faço muitas compras para a internet, com o Paypal, os cartões de crédito, pronto, faço muitas compras. E numa dessas semanas, outros dias, abriu o mail e tinha um e-mail do PayPal a dizer: atualize os seus dados, a sua conta vai ser suspensa. E eu, todos os dias, via aquilo e apagava, e ou apagava, ou deixava ficar. E houve um desses dias que eu abri um e-mail desses, não é? Fui totó, entre aspas, abri um e-mail desses onde pedia para atualizar os dados. E eu, com a minha boa fé, meti o nome, a data de nascimento e tá, tá, e os dados do cartão de crédito, não é? No dia a seguir, recebo um e-mail que tinha feito uma compra de Paypal. E eu pensei, mas eu não comprei nada. Quando puxo o e-mail para baixo, dizia, morada de entrega, Sérvia Montenegro. E eu pensei, ups, já meti o pé na regola outra vez. Que
1: encomenda é que era essa?
12: Era um peluche que ia ser entregue na Sérvia Montenegro. E aquilo no próprio dia, eles conseguiram perceber que não tinha sido eu. E aí restituíram-me o dinheiro. Eu depois estava a trabalhar durante a noite, comecei a pensar, a pensar, ah, mas eu meti lá os dados do cartão. E nesse mesmo, nessa mesma noite, às duas da manhã, liguei para o meu banco. E ela disse, pois, você já tem aqui mais de 70 compras efetuadas ou tentadas efetuar com esse cartão. O cartão tinha, plafond de de 500 euros. Tudo o que era mais barato, conseguiu, a pessoa conseguiu comprar. A pessoa, ou é, o grupo que está por trás disso, conseguiu comprar. No, no dia de manhã, logo a seguir de manhã, fui ao banco. Lá está, tive que fazer queixa à polícia contra desconhecidos. Ainda há uns dias mandaram-me uma carta. De onde? Do banco onde dizem que até o, pronto, estão em investigação, neste momento não me vão cobrar esse valor, depois, consoante o que a investigação terminar, pago ou não. O cibercrime é a vertente do crime
1: econômico que mais tem crescido em Portugal. A frase lê-se no site da Associação de Apoio à Vítima. Estima-se também que em todo o mundo existam cerca de 400 milhões de vítimas de cibercrimes, um milhão por dia. 12 vítimas a cada segundo. Por isso, o Frederico Moiano Marques explica que a APAV passou a reservar desde há poucos meses um departamento próprio para estas vítimas.
7: Temos sentido nos últimos anos uma procura crescente por parte de vítimas destas realidades. Podemos estar a ser vítimas em Portugal de alguém que está a praticar o crime a partir do outro lado do mundo. Portanto, isto coloca também dificuldades muito grandes em termos termos de de ataque e de combate e de investigação criminal. Eu não queria que se passasse a mensagem de que estar online é uma coisa má. Claro que não é, claro que tem imensos benefícios e, e penso que todos temos a consciência que a nossa vida mudou quer a nossa vida pessoal, que a nossa vida profissional mudou substancialmente com, com, com o surgimento e com a utilização cada vez mais generalizada da internet. Agora, de facto é também cada vez mais um espaço de, de ataque e de prática de crimes e, e repare, nós estamos aqui a falar e a realidade, as realidades que chegam à PAV são eminentemente de vítimas, cidadão comum pessoa singular, mas depois podemos também transpor isto para os ataques que cada vez são mais as empresas e também os próprios Estados as chamadas infraestruturas críticas ou seja, hoje até do ponto de vista militar, muito daquilo que possam ser e que esperemos que não aconteçam, eventuais futuras guerras, seguramente também se desenvolverão no âmbito âmbito da da, da cibercriminalidade. Se, se, por hipótese, e há exemplos disto já num passado recente, se de repente se atacar o sistema informático que controla o fornecimento de eletricidade a hospitais, escolas, quartéis, etc., se calhar este é um passo decisivo para se ter sucesso num conflito militar.
0: www, uma rede para atacar, trabalho de Rita Colasso, que naturalmente também está na rede. É possível ouvi-lo em podcast na página da Antena 1 ou através do Facebook, reportagem Antena 1.